0: Ich sitze heute hier mit Nico Baumgart in einer Spezialausgabe unseres Podcasts und ähm, mir ist es echt wichtig, dass du heute hier bist und es freut mich, dass du der Einladung nachgekommen bist, denn du willst jetzt ähm, als Kreisvorsitzender für den Kreisverband Esslingen kandidieren und bist aber schon seit vielen Jahren sehr tätig in der Politik, insbesondere bei den Freien Demokraten und auch bei den Julis und vielleicht stell dich mal selber vor und erzähl mal, was du so Machst alles in der Politik.
1: Ja, Robert, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Nico, ich bin 26 Jahre alt und äh, seit dem 21. Lebensjahr ähm, ja, bei der FDP beigetreten. Ähm, ursprünglich gelernter Bankkaufmann, habe auch eine Ausbildung gemacht, bin jetzt im Vertrieb aber tätig, im Außendienst. Und äh, ja, tatsächlich mit 21 beigetreten, aber erst mit 23 den Julis beigetreten. Wieso so spät? Ich kannte damals die Julis einfach noch nicht. Achso, du bist
0: zuerst bei der FDP mhm. eingetreten und dann wurdest du in Juli. Ja, aber ist doch gut. Ist mhm. ja genau, genau das. Viele kennen die Julis nicht, das ist klar. Aber ich finde, das ist eine gute Gemeinschaft, um einfach loszulegen. Da muss man nicht gleich politisch Vollgas geben. Man hat nicht die volle Verantwortung. Man kann machen, was man möchte. Man hat weniger Auflagen als bei den Freien Demokraten wobei wir keine Auflagen haben, was wir sagen oder sonst was, aber wir haben doch so eine Richtung, der man entsprechen sollte. Ja. Also wenn ich jetzt CDU-Meinung hätte oder eine grüne Meinung hätte, ich bin ja ein Grüner, aber nicht politisch grün, sondern Umwelt und Natur ist wichtig, aber genau das ist das Thema. Wenn man frei, frei sich frei entfalten möchte, sind die Julis eine gute, gute Sache. Du bist dort jetzt schon Kreisvorsitzender der julis Wann bist du denn das geworden? Weiß ja, ich überhaupt noch?
1: Ja, natürlich, mit meinem Eintritt. Ist direkt oder was? Ist ja geil. Also, ähm, die Geschichte war so, dass ähm, damals bei der FDP ähm, der Altersschnitt etwas höher lag. Und ist ja auch historisch bedingt, ist ja auch bei völlig in Ordnung. Aber ich wollte natürlich auch viele Menschen kennenlernen, auch in meinem Alter. Und mir ging es, das war der Grund meines Eintritts, was zu bewegen. Also wirklich zu sagen, ich habe Ideen, ich habe Projekte, ich will raus. So. Und die Julis-Esslingen ähm, hatten damals um die 18 Mitglieder im gesamten Landkreis Esslingen. Boah, das ist aber nicht so viel. Ja. Ist nicht so viel, ja. Und ähm, waren, äh, hat sich der Vorstand aufgelöst und die waren auf der Suche nach Nachfolgern. Okay. Und als mir das dann gesagt wurde, habe ich gedacht, klasse, das, das will ich unbedingt machen, weil dann kann ich die Sachen anpacken. Dann ja, habe genau. ich diesen Freiraum und kann loslegen.
0: Und du hast keinen Bremser. Das ist, also das ist der Vorteil, wenn man so so kleine Gruppe dann hat. Wie viele sind es jetzt circa im Kreisverband? In etwa 90 Mitglieder. Oh, das ähm, ist schon stark, ja?
1: Wir sind 90? jetzt der viertgrößte Verband Baden-Württemberg.
0: Hut ab. Also tolle Nummer. Ähm, aber gehen wir jetzt, wir wollen heute nicht über die Julis im, im Gesamten reden. Ich finde es toll, dass es machst und ich habe die heute eingeladen, eben wegen dem Kreisvorsitz der Freien Demokraten, weil ich finde, dass diese Stelle sehr, sehr wichtig ist. Ich bin seit 2015 erst bei den Freien Demokraten, habe aber auch viel schon durchgemacht. Also ihr habt mich ja auch unterstützt in der Bundestagswahl und wir haben viele Berührungspunkte gehabt in der Vergangenheit. Wenn ich jetzt im Kreisverband aber sitze, da merke ich, dass da mehr Dissens ist. Also die die Lösungen oder das nach vorne gehen, ist verpufft ähm, eigentlich. Also wir können tun, was wir wollen und du willst da was verändern und mich würde wirklich heute interessieren, wie willst du das anpacken? Ich, ich fordere, will keine Lösung jetzt äh, final, weil du bist ja noch nicht im Vorsitz, aber was würdest du dir so vorstellen heute, was würdest du gerne ändern?
1: Ich würde gerne die, die, ähm, die, negative, die negative Aussage, das geht nicht, in Kräften und das mit allem, was ich tue. Und das genauso auch bei der FDP selbst. Es gibt viele Ortsverbände bei uns und jeder hat so seine eigenen Herausforderungen, mit denen man kämpfen muss. Und man mhm, darf klar. nie vergessen, wir machen das alle ehrenamtlich, wir verdienen alle genau. kein Geld. Heißt aber auch, dass natürlich es auch mal schwankt von den Aktivitätsleveln der Mitglieder, auch von den Umfragen mal schwankt, mal ist mehr, mal ist weniger. Und das ist beim Ehrenamt ja auch völlig normal. Heißt aber auch, man muss zusammenarbeiten. Und die größte Waffe ist der Dialog.
0: Ja, Dialog ist wichtig, auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, aber ich, ich würde gerne jetzt wissen, konkreter, also wie, wie stellst du das jetzt bildlich vor oder wie, wie wir, mach mal ein Beispiel irgendwie.
1: Das ist ein guter Satz, Beispiele. Hm. Jeder Ortsverband entwickelt gerade eigenständig Ideen, was sehr viel ja, Kraft genau. und Aufwand kostet extrem warum?
0: Und, und jeder, jeder steht für sich selber. Also da
1: Genau. Ähm, ich, ich warum, möchte, warum nicht Initiativen hm? schaffen, in denen man sagt, okay, jeder Ortsverband bekommt zum Beispiel ein Portfolio an Ideen mit direkten Umsetzbarkeiten. Wie gehe ich vor? Wie gehe ich das an? Spart sehr viel Energie und Zeit, um das umzusetzen. Und wer
0: unterstützt mich dabei?
1: Der Kreisverband zum Beispiel, also okay. der Kreisvorstand, in dem Fall ich. Und der springende Punkt ist der, nicht jede Idee muss neu entwickelt werden. Genau. Aber wenn wir die sammeln, wenn wir die übertragen und den ort zu Ortsverbänden, darum geht es, effizienter zu arbeiten und denen zu unterstützen. Was soll das Resultat sein? Was ist das Ziel? Ganz einfach, näher am Bürger zu sein. Wir wollen sichtbar sein, ja. wir wollen in die Gespräche gehen. Also da
0: muss ich gerade was reinbringen. Also das finde ich ganz wichtig. Tatsächlich haben wir jetzt aktuell die Fehlerliberalen die gegründet, weil wir einfach merken, wir müssen die Synergien finden. Ja, wir haben in, auf den Feldern überall Probleme mit Kitas, wir haben überall Probleme mit Mobilität, wir haben überall mit Bildung äh, die, die gleichen Themen. Und dann auch äh, Klima und Umwelt ist genauso das Nächste. Wir, wir betonieren alles zu, die Landwirtschaft vergessen wir. Wir haben überall gleiche Themen auf den Feldern. Und das Gleiche vermisse ich in eine, in eine andere Richtung, nicht so im Detail, wie wir es jetzt bei den Fillerliberalen machen, aber tatsächlich im Kreisverband. Weil ich als äh, Ortsvorsitzender, wir haben uns gegründet und ich muss jetzt von Null anfangen. Ich muss auf die Hilfe der Ortsverbände drumherum ja, hoffen und die haben viel mit sich selber zu tun. Genau. Und wenn es jetzt in den Wahlkampf geht oder sonst was, ja, die Unterstützung ist sehr, sehr sehr, sehr oberflächlich. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, auch die Schwäche von unseren Freien Demokraten hier im Gebiet, würde ich sagen.
1: Es ist wichtig, es ist sehr dezentral gesteuert aktuell. Ähm, wichtig ist, ich habe vorhin von dem Freiraum gesprochen, ne, als Julius Kreisvorsitzender, diesen Freiraum brauchen wir Menschen. Das heißt, jeder Ortsverband soll ja selber sich gestalten, soll selber die, äh, die regionalen Themen angehen. und Aber wichtig ist auch, die Unterstützung dabei, zu sagen, man muss nicht alles selbst entwickeln, wir unterstützen euch. Jetzt zum Beispiel fällt vielleicht mal ein Schatzmeister aus, zu sagen, wir helfen euch mit den Finanzen. Mhm. Ähm, jetzt kommt der Kommunalwahlkampf. Es gibt einige ernsthafte Kandidaten, die wirklich was in ihrer Heimat mhm. verändern möchten. Die müssen wir zentral unterstützen. Ein
0: Beispiel. Ähm, ähm, ich habe in meinem Ortsverband jetzt das Thema, wir... Wir müssen die Gemeinderats oder die kommunale Kräfte ein bisschen stärken. Wir, wir Freien Demokraten sind sehr schwach in der kommunalen Aufgabe. Bei mir, auf jeden Fall, in, in meinem Ort. Das heißt, Denkendorf haben wir gar niemanden im Gemeinderat. Was für sitze ich jetzt alleine? Eigentlich haben wir Raum für zwei auf jeden Fall. Fraktionen könnte man normalerweise auf jeden Fall brauchen, damit wir was verändern können in Neuhausen sieht es ähnlich aus, da sind wir nicht im Gemeinderat. Wir haben da zwar Strukturen jetzt, die stärker sind als in Denkendorf. Aber beides ist eh ähnlich, ähnlich, steht ähnlich da. Wir müssen von null anfangen. Wir müssen wirklich die, die vor Ort sind, updaten, was ist zu tun, was ist effektiv, wie können wir denn wirklich gut arbeiten überhaupt. Also ich, ich selber, ich bin, bin Stadtrat in ostfiltern Was ist Arbeit ist alleine? Unglaublich, ja. Und ähm, helfen tut einem keiner. Und dann musst du auch noch den Bürger vertreten und immer das Beste herausfinden. Dann trickst der OB noch, ja, wie er, wie er seine, seine Vorlagen reinbringt. Er haut uns manchmal zu mit Sachen, wo wir wirklich, wo, wo er wirklich weiß, Mensch, da müssen wir überfordert sein. Das ist, ist Absicht, ja. Und dann machst du auch Fehler. Und ich fand zum Beispiel gut, wenn ich jetzt im, äh, in der Landtagsfraktion angerufen habe oder im, sogar auf der Bundesfraktion. Wenn ich Informationen gebraucht habe, habe ich dort Informationen bekommen. Die haben mir dann aus, äh, Infos gegeben über Schulen, über Bildung. Ähm, ich bin sogar im Landtag mal gewesen, da haben sie mich abgedatet, wie, wie das Problem gerade im, im Land, im Ländle hier ist, mit den Schulen. Ja, also die haben mich wirklich upgegradet. Aber eigentlich ist es die Aufgabe vom, vom Kreis, auch wirklich zu sagen, wo ich hin muss. Und ja. äh, wo, wo können wir dann zusammen? Wir, wir müssen doch nie nicht jeden Tag penetrieren mit den gleichen Fragen.
1: Der, Kreis, der Kreisvorsitz ähm, sollte eine unterstützende Funktion haben. Er soll unterstützen, er soll helfen, er soll die Menschen zusammenbringen und die Menschen, die sich vor Ort engagieren, unterstützen. Nicht sagen, das geht nicht und nicht sagen, ähm, will ich nicht, kann ich mhm. nicht oder gut, einfach gut. euch aufbürden. Und ne? was halt jetzt
0: da das, das Thema ist, muss ich jetzt kritisch reingehen. Klar, hast du recht vielleicht, aber Konkret, wie willst du das anpacken, weil du bist ja auch dann alleine mit deinem Team oder wie willst du ein Team formen oder wie ist deine Idee, ähm,
1: Lösungen zu, zu, zu schaffen? Wichtig ist wichtig ist immer, alleine geht eh nichts. Das ist die Grundregel, alleine geht nichts. Man braucht andere Menschen und dann macht es auch erst richtig Spaß, das muss man ja auch sagen. Und... Ähm, der Punkt ist genau der, zusammen diese Ideen natürlich auch zu entwickeln, zusammen nach außen zu tragen. Ich habe ja vorhin zum Beispiel schon gesagt, Konzepte entwickeln, diese in die Ortsverbände fahren, dort vor Ort mit den Menschen sprechen. Was sind vor Ort eure Probleme? Die Ortsverbände müssen stark gemacht werden. Das Gleiche ist bei den Mitgliedern. Ähm, vielen Mitgliedern, mit denen ich sprach, die fühlen sich nicht eingebunden. Da fehlt es, entweder man, man hüpft in dieses Becken rein mhm. Oder man, man, man findet den Weg nicht richtig nach intern, also reinzufinden in die Partei, wie kann ich mich engagieren, was kann ich tun. Wenn wir das zum Beispiel mit mehr Mitgliederengagement machen, das heißt die Mitglieder können sich an Projekten beteiligen, an Umfragen beteiligen, Seminaren, Veranstaltungen teilnehmen, können wir die Mitglieder auch was zurückgeben.
0: Also da muss ich zwei Sachen gleich mit reinbringen. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, ich im Ortsverband sehr, sehr starke Mitglieder habe, die wirklich ihre Ziele haben. Und ähm, wir vergeuden viel Kraft in unnötige Sachen, zum Beispiel Flyer. Ja. Äh, wir, es wird immer neu designed Natürlich haben alle irgendwelche Flyer gemacht, aber so an so billigen Sachen halten wir uns auf ja. und fangen von Null an. Auch äh, Textvorlagen. Also es ist so, dass wir natürlich alle eigene Werte haben. Aber es hilft dabei, wenn man ein bisschen Textvorlagen hat und einfach sagt, Mensch, man, man passt es an sich an. Wir, wir fangen immer die Welt von Neuem an. Und das ist so ein bisschen, was ich nicht verstehe,
1: wie ich vorhin sagte, man muss nicht jede Idee neu erfinden. Ja, aber das ist, ist unser Alltag gerade. Darf ich mal kurz ein Beispiel nennen? Ähm, der wichtigste Grund in der Politik zu sein, für mich persönlich und für viele Menschen, die ich kenne, ist nah am Bürger zu sein. Wir wissen selber die Bürger. Also, wie gesagt, wir sind selber Ehrenamtler und mit denen zu so sprechen vor Ort. Beispiel: ähm, der Ortsverband Leinfelden Echter Dinge hat äh, immer zu Valentinstag oder Ostern haben die einen Stand. Schon seit Jahren. Mhm, so, genau. Valentinstag oder was Muttertag, wenn wir überlegen, verteilen sie gelbe Bl Rosen und an Ostern Ostereier. Genau. So, das, das heißt, ist voll super, ja. ja, die kommen nämlich auch nicht nur, wenn Wahlen sind, die mhm, sind auch genau. da, wenn keine Wahlen sind. Haben
0: wir jetzt auch in, in Ostfälern gemacht, wir haben einen Stand gemacht. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich auch der Meinung, wir müssen auch unterjährig äh, herausfinden, was wollen denn die Bürger. Ich hatte jetzt aktuell wirklich einen, einen Ganz äh, akutes Problem ähm, bei uns, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wurde äh, entschieden, dass wir jetzt ähm, eine Flüchtlingsunterkunft erweitern für 100 Personen und ich wurde als Stadtrat schon überfahren. Also nicht nur ich, wahrscheinlich die anderen auch. Ähm, wir haben das im Technischen Ausschuss tatsächlich eine Stunde vor der Sitzung erst bekommen, im nicht öffentlichen Bereich. Und das kriegst du nur mit, wenn du an der Software dann noch aktualisierst. Also musst du ja in der Sitzung wirklich dann neu aktualisieren und siehst es dann nicht, was da als Thema da steht. Ähm, wir wurden wirklich geflasht, aber haben sie uns das vorgelegt? Das war alles fertig. Wir sollten darüber entscheiden in einer nicht öffentlichen Sitzung. Es wurde dann in den Gemeinderat mit reingenommen zwei Wochen später und da muss ich doch mit den Menschen auch reden können. Ich muss ja. mit dem Ortsverband reden können und das ist so ein Thema, was mich wirklich gerade betrifft. Ich habe so viel mit dem Ortsverband zu tun, mit, mit äh, theoretischen Sachen, hier mit Flyer und mit was weiß ich. Aber wir müssen doch jetzt an die Leute rangehen können. Und ich hatte es Glück, dass ich, ich habe schon einen Stand gemacht und ich habe tatsächlich nach der Sache gefragt, aber rein hypothetisch. Ich habe im Schandhausener Park gefragt, die Bürger, was würden sie denn rein hypothetisch dazu sagen, wenn hier eine Flüchtlingsunterkunft herkommt. Das ist doch, das ist doch nicht wirklich, äh, hallo, das ist ja wirklich rechtlich, versuchen die Grauzonen rauszumachen, damit ich weiß, was die Leute wollen. Und das stört mich. Also ich, ich muss mich immer in, in Sachen reindrücken rein und versuchen, wie kann ich das gerade so noch, noch hinbekommen für den Bürger und den Bürgern nah sein, muss aber gleichzeitig mich mit, mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die eigentlich normalerweise vom Kreis kommen sollen.
1: Und das auch noch als Einzelkämpfer, so fühlt es sich manchmal an. Ja, genau. Das, genau, das müssen wir zusammen ändern. Das ist der springende Punkt, uns darauf zu fokussieren, was ist uns wichtig, warum ist jeder von uns in der Politik und die, wo in der Politik sind, die aktiv dran anpacken, denen ist nicht wichtig zu flyern und denen ist jetzt nicht wichtig, sich mit allen, ähm, wie gesagt, theoretischen Sachen nur darum zu beschäftigen, 20 Sitzungen zu haben, über alles nochmal zu sprechen, alles neu zu erfinden, sondern diese Menschen haben Interessen und die können sie erst dann umsetzen oder sich dafür einbringen in ihren Kommunen, wenn man ihnen Raum gibt. Raum, sich genau darum zu kümmern. Und diesen Raum müssen wir und das wollen wir diesen Menschen geben. So, aber
0: wir wollen den Hörer jetzt nicht langweilen. Nico, ich äh, würde dich gerne noch zu, zu allgemeineren Themen ein bisschen was fragen. Weißt du, die, die Bürger und Bürgerinnen, die, die haben auch andere Themen gerade, die sie gerade beschäftigt. Und da ist das Thema Erziehung, Bildung, ähm, Integration, ähm, Fachkräftemangel. Und ga, aktuell haben wir auch zum Beispiel Kitas, die Öffnungszeiten werden, werden reduziert. Wir haben Probleme ohne Ende. Äh, Kommune kriegt es nicht mehr hin. Und gibt es irgendein Thema, was dich so richtig beschäftigt da, oder wo du richtig aufgehst in dem Thema, wo du wirklich sagst, da willst du mehr Kraft investieren?
1: All diese Themen zusammengenommen. Diese Themen sind Chancen, die wir jetzt nutzen müssen. Wir sprachen, du hast zum Beispiel auch aufgezählt, über das Thema Integration. Da beginnt doch alles. Wir haben zu wenig Menschen in Deutschland, die ausgebildet sind und dort arbeiten. Heißt, wenn es Mensch, mehr Menschen gäbe, die eine ähm, Ausbildung als Erzieher machen, hätten wir das Problem nicht mehr mit den Kitas. Gäbe es mehr Menschen, die eine Ausbildung im Industriebereich machen würden oder im Handwerksbereich, hätten wir einen geringeren Fachkräftemangel. Und das geht immer so weiter und so weiter. Genauso das Thema Integration. Beginnen wir mal mit dem Thema Integration selbst. Menschen kommen also nach Deutschland. Integration
0: von Geflüchteten.
1: Zum Beispiel. Also, wenn jetzt ein Mensch nach Deutschland kommt, ob jetzt immigriert oder geflüchtet, stellt sich ja die erste Frage: Bleibt dieser Mensch hier? Und davon müssen wir historisch ausgehen, dass die meisten Menschen hier bleiben werden. Und dann beginnt die Arbeit. Da müssen wir uns überlegen, wie integrieren wir diese Menschen? Wie machen wir diese und Menschen zum Teil unserer Gesellschaft?
0: Ja, und wie soll das aussehen? Also, wir machen das ja. Also, es gibt ja jetzt der Freundeskreis Asyl und so. Es gibt so jede, jede Menge äh, externe Firmen. Das sagt mir meine Stadtverwaltung immer, die, die schieben alles auf die, auf die externen. Ähm, mich stört es, also mich regt es unheimlich auf. Aber sag's mal wirklich, sprich's mal aus, wie die Lösungen denn aussehen sollen.
1: Jeder kennt doch die Schulpflicht, oder? Ich meine, ja. wäre ich gern, ich bin nicht gern zur Schule gegangen. Ohne Schulpflicht hätte ich wahrscheinlich dauernd geschwänzt und hätte bei McDonalds einen Cheeseburger gegessen. Die Schulpflicht ist wichtig. Auch aufgrund der Schulpflicht arbeiten wir nicht mehr für Könige, sondern jeder Mensch kann sich selbst entfalten in Deutschland und etwas erreichen. Ich fordere eine Bildungspflicht. Eine Bildungspflicht für jeden Menschen, der nach Deutschland emigriert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Warum? Weil Bildung nur ein Geschenk ist. Nichts anderes. Nee,
0: die müssen es auch wissen. Also Das ist unser Problem in, in der Stadt, sag ich mal. Ähm, da kommen die und, und ähm, wir haben zum Beispiel ein Problem gehabt, dass in einer Unterkunft äh, die im Gebäude Feuer gemacht haben, natürlich, woher sollen sie es wissen? Bei sich im Land machen sie im Gebäude Feuer und ähm, da haben wir dann einen Brand- und Wasserschaden. Und dann gibt es wiederum Ausgrenzungen bei uns, äh, was ich wiederum von der Verwaltung manchmal Immer, immer, wieder ja, immer wieder kritisiert, tut mir leid. Die werden einfach eingeschlossen. Während Corona hat man die eingeschlossen. Die hatten einen, einen Infekt. Ja? Und dann haben sie die Türen von außen so zugemacht, ein Warnschild hingemacht. Das ist keine Integration.
1: Auch vor der Corona-Krise, ähm, beziehungsweise auch währenddessen und auch vor dem Ukraine-Krieg, waren die Flüchtlingsheime immer noch sehr voll in den Landkreisen. Und das ist der springende Punkt, das ist nicht unbedingt ihr Versäumnis, das ist unser Versäumnis. Warum mhm. integrieren wir diese Menschen nicht? Ich fordere, ich fordere eine Bildungspflicht, wie ich es gerade schon gesagt habe. Das heißt, jeder Mensch, Schulpflicht gilt ja eh bei Minderjährigen, aber jeder Mensch auch über 18, muss sich bilden. Es muss, müssen Strukturen geschaffen werden, um diesen Menschen beizubringen, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu schreiben. Im Endeffekt kann ja Deutschland das größte Gefängnis der Welt sein, wenn du nicht lesen, schreiben und sprechen kannst. Du kannst mit niemandem sprechen, da kannst du dich auch nicht integrieren.
0: So, und jetzt kommt aber dann wiederum die Politik und sagt dann, jetzt Moment mal, wir haben ja jetzt schon ein Problem bei der Bildung,
1: mhm.
0: wir haben zu wenig Lehrer, ähm, dann schaffen wir es ja nicht, die, die, die Geflüchteten auch noch in die Bildung reinzuholen.
1: Sehe ich nicht so, weil im Grundsatz ist es erstmal darum geht, den Menschen Deutsch beizubringen. Das heißt, wenn jetzt jemand als Beispiel 35, 40 ist, die Integration wird dadurch begünstigt, wenn ein Mensch in Arbeit ist. Darum geht es ja auch. Die Menschen sollen eigenständig leben können und die Freiheit Deutschlands genießen. Dafür müssen sie aber auch eigenständig arbeiten können. In der Arbeit wirst du auch schon integriert. Aber um Arbeit zu finden, musst du schon mal Deutsch sprechen und schreiben können. Das muss kein exzellentes Deutsch oder perfektes Deutsch sein. Und es gibt viele Menschen in Deutschland, Absolut. die mehrere Sprachen sprechen, die man dort einbinden könnte. Es muss ja nicht jeder ausgebildete oder studierter Deutschlehrer sein, sondern es fängt ja schon damit an, wenn jetzt jemand zum Beispiel muttersprachlich, ukrainisch und deutsch kann, und diese Menschen gibt es in Deutschland, zum Beispiel gerade das Dolmetscher mhm. eingesetzt, den Menschen ein attraktives Angebot zu machen und zu sagen, bring diesen Menschen deutsch bei.
0: Okay, also ich will jetzt gar nicht so weit reingehen, wir haben heute schon viel gesprochen, aber... Was mir jetzt auf jeden Fall gefällt, du hast keine Angst, über Themen zu sprechen, auch über schwierige Themen, über die manche andere nicht reden. Habe ich im Gemeinderat zum Beispiel aktuell, da wollen alle den Flücht Geflüchteten helfen und sind nicht mutig genug, auch einfach Kritik zu äußern gegenüber unserer, unserem System, weil wir machen Fehler. Ja. Aber ich glaube, das Thema... Würde sich heute zu arg noch, noch ausdehnen und sprengen. Wir können da über Stunden reden. Mir persönlich ist nur eine Sache noch wichtig, weil es ist aktuell bei mir im Stadtrat, als Stadtrat-Thema. Äh, mir geht es um, bei Geflüchteten um Integration und Identifikation. Ja. Ja, und das unterschlagen immer wieder viele. Ähm, es gibt Menschen, die hier sind und nicht helfen bei der Aufklärung, woher sie kommen ihr Personalausweis verloren haben. Und da müssen wir identifizieren, woher sie kommen, um Plätze für andere zu schaffen. Ähm, das möchte ich bloß noch sagen. Aber da sollten wir vielleicht nochmal einen separaten Podcast machen. Und ähm, vielleicht hast du nochmal Zeit und Lust. Ich danke dir auf jeden Fall für heute nochmal, dass ich dich in die Mangel nehmen durfte. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Eine kleine Werbung würde ich noch gerne machen, weil ich habe... Wirklich viel Arbeit mit dem Ortsverband, super Leute bei uns und wir brauchen immer wieder Unterstützung von euch oder von, von deinem Bereich in den Bereich Julis. In unseren Stadtteilen haben wir einige aktive Julis schon, aber jeder, der überlegt, in die Politik oder, oder sich irgendwie Zeit zu investieren für die Stadt, für die Kommune, für unser Land, für das System, der kann es bei den Julis ohne viel Gefahr tun, er verspricht sich nichts. Also, er kann da tun und lassen, was er will, sozusagen, und kann wirklich Politik mal antesten. Und wenn er dann merkt, es passt nicht, kann er jederzeit Rückzieher machen, ohne großen Schaden zu verursachen. Und jeder, der in unserem Gebiet irgendwo ist, bitte meldet euch beim Nico oder bei mir oder meldet euch direkt auf der Website an. Jeder Juli, der Jeder, der aktiv ist als Juli, der bringt uns nach vorne.
1: Also kann ich mich nur anschließen, wenn ihr was politisch erreichen wollt, wenn ihr sagt, ihr wollt was bewirken, ihr wollt mit anpacken, kommt gerne dazu. Wir machen das, wir machen Projekte und wir freuen uns auf euch. Und wie heißt die Webseite? www.julis.esslingen.de okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. <lacht> <lacht> ich glaube, www.julis-esslingen.de okay, ja wir, ja. wir freuen uns über jeden neuen. Aber wir sind auch auf Instagram. Okay,
0: super. Schönen Abend. Ja, du hast sie
1: sehen, was gelaufen Ich glaube, julis eslinkde war es.